0: 等到我自己阳了以后呢，恐惧、恐怖、绝望，我差点已经跳楼了
1: 。对，我有一段时间是一个特别的焦躁，那天到下午的时候就会坐立不安。这其实就是一个某种程度上说更严酷的监狱。我现在怀疑心理医生也自己心理有问题的这样观法。这个如果看比较远的话，是会造成以后社会不稳定吧？因为这样子就会有一。
0: 上海封城一个多月，民众的心理健康问题已成为一个不容忽视的话题。网络上不断有民众因抑郁而求助，以及自杀跳楼的消息与视频。上周，上海文汇报年轻记者童威京忽然去世的消息引发舆论关注。有消息说，他最近一直精神反常，无法入眠，最终造成突然跳楼后离世。如果消息属实，显然他已出现了严重的心理问题。近期，微信公众号“赵路明”公布了一份针对 1,021 名上海市民所做的疫情心理状况调查。结果显示，四月份上海人处于身心紧绷状态，心烦指数达到 3.7 超过了2020年疫情刚开始爆发时的 3.42 焦虑指数 3.6 虽低于两年前的 3.97 但仍是两年来第二高。同时，四月以来。超过四成的上海民众呈现出抑郁情绪，表现为频繁的感到低落、无望以及凡事缺乏兴趣的状态。对此，住在上海市区的汪先生告诉本台，情绪抑郁的实际人群比例可能远高于此
1: ，百分之四十。啊，我说百分之八十差不多，都有一股怨气，脑子都变不正常了。我看看我们小区，像动物园里边的动物一、啊、样，都关啥了
0: 。上海市精神卫生中心心理咨询与治疗门诊部主任裘建银在接受官媒央视节目采访时证实，四月份他们收到的心理热线来电量几乎比过去单月三千个翻了三倍，其中百分之八十与疫情相关。自三月底全面封城以来，上海民众普遍经历了食物短缺、就医困难、反复核酸检测、抗原检测等等困扰，还有的被强制送方舱。封门、硬隔离、入室消杀等极端经历，种种压力之下，很多上海人都感到身心疲惫
1: 。看病叫救护车也要开证明啊，居委会要写承诺书啊，人家生病急着，你还要开什么证明不证明啊？问题很大
0: 。王先生告诉本台，他所在的小区属于低收入区，疫情下的看病困难和对未来生活的担忧是人们的最大焦虑。
1: 这个小区大多数都是做临时工的，如果停下来就没有工资的。如果解封了，谁赔偿我们一个多月的损失？你叫私人老板都是小老板，怎么赔你？他自己都倒闭了，我去找谁去、啊
0: ？在大型外企公司就职的李先生，虽然没有太多生活压力。但长期封控下，他也不得不寻求心理咨询，以缓解因孤独而造成的内心压力
1: 。就好像给你在关禁闭，一关就关两个月，你长时间失去自由，就有很多负面情绪。最主要的其实就是愤怒吧
0: 。疫情前就已辞职的王先生和家人、小孩住在浦西。谈到自己的焦虑情绪，他说，前段时间主要就是担忧食物和就医，尤其是小孩子的食物。
1: 你说大人还可以吃一些什么速冻那些食品？小朋友、我孩子就是读幼儿园的小朋友，也没有牛奶喝，什么水果也没有的时候，真的是非常的焦虑的时候。我们从来没有想过说要盘算着这一瓶950毫升牛奶，我要分几天把它给喝完，然后后面怎么办
0: ？虽然暂时没有工作，但比起那些仍在岗在职的同事，王先生却感到还算幸运，因为他们普遍比王先生更焦虑
1: 。我刚才还在看原来的旧同事在跟我抱怨说。你又要参加视频会议，然后转头你还要抢菜，又要参加抗原，又要参加核酸，又要给学校的老师做什么沟通，反正他太快
0: 了，什么王先生原本就有自己的心理咨询师，两三周前还去咨询过，但后来他就不忍心再打扰这位医师了。我发
1: 现，其实我这个医生他所处的这个小区比我们这边还要严格，下不了楼。我这个心理医生，我估计不想再去烦他了，因为我觉得他也在承受着巨大巨
0: 大的压力。谈到自己的负面情绪，王先生认为这可能和他在网络上经常看到舆论普遍关注的消息有关，而现实却比网上看到的情况更为残酷。他说：“总不能让自己每天都活在新闻联播里吧
1: ？”我们隔壁小学就上周也有跳楼。这几乎我每天都能看到别人发过来的视频的消息，就是跳楼的。它不光是有这个呃语言或者是这个文字上的表述，很多都是带视频的这种，其实给这个心理边上的冲击力就更大。这个环境之下，不抑郁或者不怎么样的话，我觉得很难
0: 。在上海静安区，刚刚被送入方舱的孙女士接受本台采访时。谈到他最近一度心理崩溃的经历，他和自己一位家人同住。早在5月1号，他就已发现自己出现病毒感染症状，但核酸检测报告却迟迟没有出来，令他处于恐惧和绝望的情绪中。相关人员原本说好6号再派人来给他做核酸，但又没来。而与他同住的家人却已出现发烧、被感染的症状，抗原结果也显示成阳性。晚上半夜里，我真的疯了，我打了那个幺二零，我打电话打了好多电话，然后我真的疯了，我失控了。如果幺二零救护车不来，我自己冲出社会去了，你们让我去放毒，我就传播病毒了。就在孙女士的情绪几乎崩溃之际，幺二零终于派车来把她和家人送入方舱进行隔离。不过这件事令孙女士怀疑，检测公司是在故意拖延不出报告，直到更多人受到感染。像我就是典型的案例嘛，我五月一号做出来肯定是阳了，我知道症状很明显的，我的报告迟迟不出来，直到现在都没出来，等到我的家人也变阳了，好了，一起拉方舱。日前，上海一家核酸筛查公司中科润达被黄浦区居民揭发，出具多份假阳性报告，话题一度登上百度热搜，受到舆论炮轰。孙女士认为。防疫中的这类怪象，都是背后有人操作，方式不同，但目标一致。阴性说你阳性，阳性说你阴性，目的就是一个，为了增加阳性病例，然后他们可以不断的检测，不断的扩大他们的利益。从三月初疫情爆发，上海六十多所高校就开始陆续进入全封闭管理模式。总共七十二万在校生中，有百分之七十五都来自全国各地。那么他们的生活状态又是如何呢？日前，上海同济大学学生在微博爆料，校方提供的餐点里面不但夹杂各种昆虫和寄生虫，猪肉上还有没剃干净的猪毛，以及类似猪乳头的不明斑点。另外，包括同济在内多所高校。还要求学生上厕所要预约，上完厕所甚至不让洗手，说是为了防疫。更有学校不允许学生洗澡。在上海某大学教授心理学的陈先生告诉本台，严厉的风控措施和饮食不良等生活条件，导致很多学生心理抑郁。他举了一个实际案例
1: ：有个学生本来是有那种神经性厌食症吧。从三月初就困在学校，然后在寝室里面，这个症就复发了，吃也吃不下，然后精神状态也很不好，想要回家，但是学校这边又不太肯放人，这样子。后来动用一点关系吧，就花了大概八千块的车资，然后把他从上海，然后移回到他们的家，就是这样子
0: 。陈教授说，虽然目前部分学校向学生提供心理辅导和咨询，但这并不能根本上解决精神健康问题。
1: 心理上，当然这些老师可以提供他一些建议，但是在大环境没办法改变之下，可能也只是暂时性的
0: 。另一位在上海某国际中学担任心理辅导的老师 s e r i n e 告诉本台，近两个月他们的学生都已回家和父母在一起生活，但出现心理问题的学生人数比之前反而增加了 50%。亲子之间的冲突啊，然后关于，呃，疫情
1: 之后就是学习上就遇到了更大的困难，呃，另外比较缺乏
0: 那些同辈的交往以及一些社会上的支持。Siren 表示，原本有心理障碍的学生在疫情下更容易情绪波动或者旧病复发，而在这段重要成长时期，他们却得不到社会的关怀，尤其是同伴的支持。
1: 我的学生中就有一个孩子，他其实就是在人际交往中比较有困难，但是他在疫情之前，他勇勇敢的去迈出了第一步，去跟别人去建立了这样一个同伴关系，但是很快就迎来了疫情，所以这点就让他感到特别受挫，他就跟我说，他觉得自己，嗯、呃，又没有办法再重新去交朋友
0: 。两位心理工作者都认为，当前封城措施带来的心理创伤。无论对于个人还是社会，都会产生长久负面影响。实际上，在三月二十八号鸳鸯火锅式的全面封城前，很多上海人就已处于断断续续的被封控状态，至今已有两个月。期间，当局的政策一会儿是全面封控，一会儿是分区分类差异化防控，一会儿又是社会面清零和社会面基本清零的不同划分，一会儿是部分地区微解封，一会儿又进入了所谓静默期。很多居民说，官方的朝令夕改、反复折腾，让他们生活在极大的不确定性中，这是造成精神崩溃的一个主因
1: 。今天开始，它是每家每户。只能出去一个人，一次不超过四个小时。然后我跟我父亲，我们斗争了半天，他也想出去，我也想出去，斗争了半天
0: 。浦西的王先生说，最后他终于出去了，到附近超市购买了很多东西，这还是一个多月来他第一次走出小区
1: 。刚出去的时候，我觉得都快要流眼泪了，还挺高兴的。但今天晚上他们说，现在又要进入静默期，现在讲就是。就不给你再出去了，所以这个心啊，就变成是说，就上上下下的起伏，就被他们就像提线木我就是这个政府他想怎么玩你就怎么玩你。上上
0: 海造成今天这个局面，是人为造成的
1: 。他现在压根就不是一个病毒的问题，就完全是反人类、反常识、反常理。好多事情我就不应该发生在上海，它发生在了我的身边，我不能够接受。一贯的这种防疫的政策，我也不能够接受。
0: 过去一个多月，上海为因应新冠疫情而实施严格封控措施，导致各种次生灾难、精神疾病乃至自杀事件频发。针对上海的强制性防疫手段，律师刘大力日前发文，紧急请求上海市人大常委会。依法审查新冠密接者全部隔离这种防疫措施的合法性和适当性，并讨论如何在防疫同时保障市民的民生权利不被侵犯。法律学者佟志伟也发文批评当局对民众使用强制手段送方舱隔离的做法违法，应立即停止。但是随即两人的公开信被当局相继封杀，他们的微博账号等也被关闭。而世界卫生组织总干事谭德赛。近日也罕见地对中国的防疫政策提出批评，明确指出中国的所谓清零政策不可持续。但这位国际友人的相关言论在中国同样被下架清零。原中国人民大学社会学教授周孝正对本台表示：“从社会心理学上讲，人在一定意义上就是环境的产物。你现在这么一大城市突然就给封了，很多人诱发了他的精神病，
1: 或者说他原来他就有，现在诱发他，这就是必然的。”这必然的总病根儿，就小平那句话，就是权力过分的集中又得不到有效制约
0: 。中共中央总书记习近平近日主持政治局会议时明确强调，要毫不动摇坚持动态清零的防疫总方针，而这是由党的性质和宗旨决定的。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。